0: der Schneeriese. Es war einmal eine Frau. Ihr Mann war hart und grausam zu ihr. In einer Winternacht, als er sie wieder gequält hatte, lief sie aus dem Haus durch das Dorf in die verschneiten Felder. Die ganze Nacht und noch viele Tage lang wanderte sie immer weiter und weiter nordwärts. Kam sie auf ihrem Weg an Dörfer, so vermied sie diese und lief draußen auf der Landstraße entlang, aus Furcht entdeckt zu werden. Sie wagte auch nicht, um Essen zu bitten und da ihr Hunger stärker und stärker wurde, hob sie den Schnee auf und aß ihn. Die Kälte wurde auch immer ärger und eines Tages, als die Nacht kam, wurde es so windig, dass sie kaum mehr weitergehen konnte. Endlich kam sie an einen geschützteren Ort. Er sah aus wie ein Hügel mit fünf Buckeln und als sie daran heraufklomm, sah sie, dass er einem Menschenfuß ähnelte. Zwischen zwei Erhöhungen, die wie Zehen aussahen, fegte sie den Schnee fort und legte sich dazwischen. Da war es warm und behaglich. Sie schlief ungestört bis zum Morgen. Dann stand sie auf und ging weiter. Und wieder ragte aus der Ebene etwas auf. Und wie sie diese Erhöhung bei Einbruch der Nacht erreicht hatte, sah sie, dass jene Erhebung wie ein Knie aussah. Sie kroch darunter und dort schlief sie wieder gut, warm und geschützt. Am nächsten Tag kam sie an eine Stelle, die wie ein Schenkel geformt war. Aber da sie ganz aus Schnee bestand, so machte sie sich keine Gedanken darüber und schlief auch dort die ganze Nacht. Die nächste Nacht schlief sie gar in einer schönen, warmen Vertiefung, die ganz einem Nabel glich. Und die darauffolgende Nacht schlief sie wieder zwischen zwei Hügeln wie Brüste aussahen. Wieder lief sie dann einen ganzen Tag in Sturm und Schnee und Kälte und am Abend kam sie in eine geschützte, geräumige Höhlung, in der sie so warm und gut schlief wie zu Hause in ihrem Bett. Als aber der Morgen kam, wollte sie aufstehen, da hörte sie, gerade als sie aufstehen wollte, in der Gegend, wo ihre Füße lagen, eine mächtige Stimme. <lacht> »Wer bist du? Was treibt dich zu mir? Noch nie sah ich ein menschliches Wesen.« Sie war sehr erschrocken und obwohl sie nicht wusste, wer mit ihr sprach, fasste sie Mut und begann, ihre Geschichte zu erzählen. Als sie damit zu Ende gekommen war, sprach die Stimme wieder. »Nun gut, du kannst bei mir bleiben.« aber du darfst nicht mehr in die Nähe meines Mundes oder meiner Lippen schlafen, denn wenn ich einmal ausatme, würde ich dich gleich in die Luft blasen. Du wirst wohl sehr hungrig sein. Komm, ich will dir etwas zu essen schaffen. Jetzt wusste die Frau, dass sie alle die Tage auf dem Körper des mächtigen Riesen gewandert war und auf ihm geschlafen hatte. Als sie eine Weile gewartet hatte, wurde es plötzlich ganz dunkel und eine große schwarze Wolke zog über den Himmel. Als sie über ihr war, öffnete sie sich und die Frau sah, dass es die Hand des Riesen war, die ihr ein Rentier herabreichte. Komm, iss das und brat es dir, sagte die Stimme. Die Frau riss sich schnell etwas aus von dem Strauchwerk, was da herumwuchs und obwohl es das Riesenbad war, merkte der gar nichts davon. Sie machte sich ein Feuer und aß das Fleisch gierig auf, denn sie war sehr, sehr hungrig, weil sie alle Tage nur Schnee gegessen hatte. Als sie fertig war mit dem Essen, sagte der Riese wieder, »Du musst jetzt vor meinem Mund fortgehen, weil ich einmal tief ausatmen will, um den angesammelten Reif, der in meiner Lunge ist, zu beseitigen. Geh also schnell, schnell!« ich weiß einen Platz, wo du gut bleiben kannst. Geh in mein Bad, dort, wo er am dichtesten ist, dort magst du bleiben. Die Frau hatte eben noch so viel Zeit in dem Bad des Riesen, das war das Strauchwerk, hinunterzusteigen. Da brauste ein fürchterlicher Sturmwind über ihren Kopf hinweg. Er war von einem dichten Schneesturm begleitet. Als er aufhörte, war der Himmel wieder hell, aber ringsherum lag hoher Neuschnee. Am anderen Morgen sagte der Riese zu ihr, suche dir einen guten Platz aus und bau dir aus meinem Barthaar eine Hütte. Sie sah sich nach einem Platz um und wählte schließlich auf der linken Seite des Nasenlochs eine Stelle. Dort baute sie aus dem Barthaar eine Hütte. Hier lebte nun die Frau lange Zeit, sehr lange Zeit. Der Riese reichte ihr mit seiner Hand Seehunde und Rentiere und was sie sonst noch so zu nagen brauchte. Und wenn sie Feuer machen wollte, so riss sie sich etwas von dem Barthahn aus, die brannten ganz vorzüglich. Aus den Fällen der Tiere, die er für sie fing, machte sie sich warme Kleider und sammelte sie auf der anderen Seite der Nase. Zu guter Letzt aber fand der Riese doch, dass sein Schnurrbart immer dünner wurde. So erfuhr er, dass sie das Haar als Feuerung benutzte. Er verbot es ihr von nun an und sie durfte nur noch die kurzen Haare nehmen, die an der Seite seines Gesichtes wuchsen. Nachdem eine Zeit vergangen war, fragte sie der Riese, ob sie nicht einmal wieder heim zu ihrem Mann gehen wolle. Ja, das wolle sie schon, aber sie fürchtete, dass er sie wieder schlagen würde. Und sie hatte daheim niemanden, der sie beschützen konnte. Ich werde dich beschützen, sagte der Riese. Schneide jetzt von allen Fällen, die du hast, die Ohrenspitzen ab und leg sie in den Korb. Dann setze dich selbst vor meinen Mund und wenn du einmal in Gefahr sein solltest, so vergiss nicht, mich zu rufen. Rufe mich bei meinem Namen. Kinegg! Kineck, komm zu mir und beschütze mich. Geh jetzt und tu, was ich dir gesagt habe. Es ist auch hohe Zeit, dass du fortkommst, denn ich bin schon lange müde, immer an einem Platz zu liegen. Ich will mich einmal wieder umdrehen, aber wenn du dann noch da wärst, würdest du zerquetscht werden. Die Frau tat alles, was der Riese zu ihr gesagt hatte und kauerte sich vor seinen Mund. Einmal erhob sich ein furchtbarer Sturm und Schneewehen stürmten um sie. Die Frau wurde in die Luft gehoben und da der Wind sie schläfrig machte, schlief sie beim Fliegen ein. Als sie erwachte, war sie vor ihrem Heimatdorf. Sie wollte es gar nicht glauben, bis sie das Gebell der heimischen Hunde hörte. Sie wartete, bis es Abend war und dann ging sie Nachdem sie den Korb mit den Ohrenspitzen vorn in den Hausflur gestellt hatte, in das Haus des Gatten. Dieser hatte sie schon lang als tot betrauert und die Freude über ihre Rückkehr war riesengroß. Die Frau erzählte ihm alles und er versprach, sie nie mehr schlecht zu behandeln. Als die Frau nun am nächsten Morgen durch den Hausflur ging, war sie sehr erstaunt. Der ganze Flur war mit kostbarem Pelzen angefüllt, denn all die Ohrenspitzen hatten sich über Nacht in Pelze verwandelt. Da waren sie beide sehr reich geworden und der Mann wurde der Häuptling des Dorfes. Kurze Zeit später gebar die Frau auch einen Sohn und die Freude darüber war noch größer. Zur Erinnerung an den Riesen wurde der Sohn Egg genannt. Er wuchs rasch und war gewandt und kräftig, wie kein anderer Knabe im Dorf. Denn nach einer Zeit aber, da hatte der Mann sein Versprechen, die Frau immer gut zu behandeln, vergessen. Und er wurde abermals unfreundlich und mürrisch gegen sie. Ja, eines Tages war er so aufgebracht, dass er einen Stock nahm und die Frau schlug. Sie lief vor Angst aus dem Haus heraus, glitt aber draußen auf und fiel hin. Und als ihr Mann dicht neben ihr stand und den Stock hob, um sie zu schlagen, da besann sie sich auf den Riesen und rief: "Kinneck, Kinneck, komm zu mir." Kaum waren die Worte aus ihrem Munde, erhob sich ein fürchterlicher Windstoß und ein Schneegestöber, und der Wind fegte den Mann weg, und er wurde nie wieder gesehen. Jahre gingen dahin, und der junge Kinn-Egg wuchs zu einem schönen, starken Mann heran und wurde ein guter Jäger. Aber leider war er wild und grausam. Eines Abends kehrte er nach Hause zurück und erzählte seiner Mutter, er habe zwei von seinen Gefährten getötet, weil er Streit mit ihnen gehabt hatte. Da erschrak seine Mutter und schalt ihn. Auch hatte sie Angst, die Verwandten der Toten könnten diese rächen. Doch die Zeit verging und die Sache schien vergessen. Es dauerte aber nicht lang, da kam Kineck abermals nach Hause und hatte wieder einen getötet. Und von nun an verging kein Tag, dass er nicht mit irgendwem Streit hatte. Schließlich hatte er so viele Leute erschlagen, dass ihm seine Mutter nicht länger erlauben wollte, im Dorf zu bleiben. Geh in die Welt, sagte sie. Aber Kindek wollte nicht fort. Die Mutter mochte ihn aber nicht länger im Haus haben, weil er so grausam war und so wild. So versorgte er sie noch mit Tieren und Fellen, damit sie während seiner Abwesenheit nicht Not und Hunger litte. Zufällig ging Kin-Egg in der gleichen Richtung, wie seinerzeit seine Mutter gegangen war und so kam er auch zu dem Kopf des Riesen. Als der Riese erfuhr, dass er der Sohn der Frau sei, die seinerzeit bei ihm gewesen war und dass er obendrein seinen Namen trage, erlaubte er ihm da zu bleiben. Aber, sagte er, du darfst nie an meine Lippen kommen, denn dann geschieht ein Unglück. Einige Zeit lebte Kineck nun ganz ruhig. Aber da er bald Langeweile bekam, fiel es ihm einmal ein, nachzusehen, was eigentlich an den Lippen des Riesen sei. Es war gar nicht so leicht, durch das dicke Dickicht des Riesen, in dem er wohnte, bis zu dessen Mund durchzudringen. Endlich aber erreichte er doch den Mund. Im selben Augenblick aber, da er über die Lippen schritt und zur Öffnung zwischen ihnen gelangte, blies ein mächtiger Windstoß heraus, wirbelte ihn in die Luft und er ward nicht mehr gesehen. Der Riese lebt noch immer hoch oben im Norden. Zwar hat ihn bis zum heutigen Tag niemand mehr gesehen, aber wenn er atmet, geben die wilden, schneeigen Nordstürme des Winters von seinem Dasein Kunde. Wenn ich Fehler bei der Erzählung machte, mögen sich alle meine Fehler auf ihre Plätze begeben und wenig Lärm dabei machen. Volksmärchen aus Alaska